1: Oh. Hi. Hey. Oh my god, definitely not. That does nothing for you. What? These are my
2: clothes, boo. I've been wearing these all day. It's
1: really not that bad, it's all. <laughs> False... How did you meet?
2: She used to be our godmother. But then their parents split up. Mum died. You really are
1: very good looking. Thank you. Very. Thank you. Very. Thank you. It's been really nice to spend the day with a normal family. The only thing harder than having to tell your super high-powered, perfect, anorexic, rich, super-sister that you've run out of money is having to ask her to bail you out. I'm just going to ask her. I'm just going to come.
3: Do you need to borrow money? No. The boys
4: wanna be her. No! It's me! I thought I was going to get raped! The boys wanna be her.
1: The girls You don't like other girls. You can... keep up. ask you if you want to go out for a drink with me. And I'll be sure to treat you like a nasty little bitch. Um, that was a joke. Oh, no, Sorry. No. Yeah. I mean... <laughs> okay. <laughs> that was like. Oh. Okay. I
2: want to be her. So you.
1: How did you two meet? Oh, I met her on a bus. <laughs> yeah. It's so easy to pick up girls these days. I was like, hi, and she's like,
2: oh take my number from me. <laughs>
1: It's awesome. <laughs>
0: Hola, hola, hola,
4: buenas noches, buenas noches a todos, eh, buenas noches. Gracias, por, gracias por vernos, antes que nada quisiera corroborar con las personas que nos están viendo pues en Facebook, eh, si nos escuchamos con claridad, bueno yo ahora, ahorita que los presente también quisiera preguntarles y que me digan si se escuchan mis compañeros presentes, podría confirmar a alguien en el chat antes de seguir y dar como... Hola, vamos, Guzmán. Hola, Guzmán. Buenas, buenas noches. Se escucha, dice, ok, perfecto. Entonces si sí me escucho. Bueno, chicos, gracias por vernos. Estamos, eh, pues, un día más en el podcast, en la ampliación, en fenómeno imaginario. Hoy toca hablar de una nueva serie, la cual es Fleabag. Este Fleabag eh, es una muy buena serie. Les voy a decir más o menos la descripción. Para que si usted no la conoce o si usted ya la vio, pues tenga en mente de lo que se va a hablar el día de hoy. ¿no? La serie consta de dos temporadas, la cual cada, cada temporada tiene seis capítulos. Esto nos da un total de 12 capítulos por las dos temporadas. Eh, se trata de una joven, la cual vive en Londres y tiene 30 años de edad. Ella es, ella es pues, de cierta manera tiene una personalidad directa y descarada. Esto, pues... Nos dice algo de su personaje ya que pasa por una crisis de, de vida al perder su mejor amiga y su actitud es un poco eh, inconformista, no sé cómo llamarlo. Se acuesta con todo el mundo, el que se le acerca, eh, se niega a llevar una vida independiente y es madura. Vamos a seguir a este personaje, el cual se le llama Fleeback. que según tengo entendido es un apodo de su familia, de la escritora de esta serie, la cual es... este de... La chica que escribió esta película, ¿cómo se me olvidó el nombre? Es eh, Phoebe Walter, o Walter, Philly Waller Bright, o Bridge. Es una gran... Sí. Bridge, exactamente. Es Bridge. una, pues ahora ya, gran guionista, por así decirlo, y también actriz nos muestra en esta serie, porque tiene un, un gran talento, un talento innegable, el cual nos lo demuestra a lo largo de estos 12 capítulos y en futuras producciones que ella misma está colaborando. Bueno, antes de seguir practicando sobre la serie, les voy a dar la bienvenida a las personas que me acompañarán a, a, pues, de cierta manera, opinar sobre esta serie. Primero voy a presentar a Gastón. Gastón, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, buenas noches. Este, Soy Gastón Romero y de nuevo aquí, bueno, es mi primera aparición aquí más bien. Exacto. Ya me estarán viendo en, en, en series también, además de películas.
4: Muy bien, <risa> excelente, Gastón. Ahora, Abigail, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, hola, ¿cómo están todos? Yo, como siempre, un gusto estar con ustedes en, bueno, ahora en el podcast de series y bueno, ya saben que les acompaño en el podcast de cine también.
4: Perfecto. Y bueno, antes de pasar con nuestro invitado, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Hola, Emanuel, ¿Cómo, te... ¿cómo te gracias. va la vida?
3: Eh, bien, soy Alejandro de Ecuador, el reseñador en Fenómeno Imaginario. Excelente, Alejandro.
4: Y ahora... Pues nuestro invitado del día de hoy para hablar de esta gran serie es Juan Fernando Andrade. Juan Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Eh, yo estoy sentado frente a mi computadora. ¿Tú cómo estás? <risa> Idéntico a ti, tal cual. <risa> Estamos igual. Bien, qué bueno, que, qué bueno que tengamos tanto en común. Excelente. Eh, eh, muy bien. Eh, no, bastante bien. Eh, eh, muy, muy, muy feliz de estar aquí, muy contento de poder ner nervear también con ustedes y ahora que sé que son de, de México, que yo considero... Te digo, la capital de Latinoamérica, mucho más feliz todavía.
4: Pues más o menos, ahí vamos, ¿no? Ahorita con esto de la pandemia, pues nos la estamos viendo duros todos. Eh, bueno, para sí. empezar,
0: ajá, ibas a decir. Ajá. Sí, que te, te, te puedo prometer, mis compatriotas podrán darme la razón. Yo creo que lo que se está viendo en Ecuador ya es totalmente contenido exclusivo. O sea, sí, yo, yo, yo veo, no, yo veo la, las noticias de otros lados y es como. No,
4: no es igual, no, no es lo mismo sí, claro, claro. Pues miren, vamos a darle una entrada a la serie, ¿no? Eh, la serie está, okay. eh, la, está dirigida por Harry Bradbury y Tim Kirkby eh, Ellos dirigen, eh, Harry dirige 11 episodios y Tim dirige solo, solamente uno está por Harry? Eh, sí, eh, y la guionista de esta pues gran serie es, como le mencionaba Phoebe Watt. Fee waller Wallerbridge, ella es, Ajá. actualmente tiene 34 años o 35, no mal recuerdo. Este, 35. Exacto, 35. <risa> para la gente que no la conozca, pues fuera de este personaje, Phoebe es, es, es actriz, es escritora, comediante y hasta la fecha no ha dirigido nada, pero allá, hacia allá va, según lo, tengo, lo que tengo entendido. Ha participado, para... ha participado iba a decir algo?
0: Este... Sí, para, para la gente que no la conozca, la hoguera, hermano, la hoguera. <risa>
4: Sí, 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 ella exactamente, y tiene otras series, mira, tiene Drifters y question antes de Fleabag y posterior a Fleabag creó la serie Killing Eve y como, este de, no sé si algunos lo sabían, yo no lo sabía, cuando lo investigué me quedé sorprendido, también está considerada como eh, parte del equipo de guionistas para la nueva película de James Bond que eh, se atrasó y saldrá el 20 de noviembre según yo, si no hubiera pasado todo esto, yo hubiera salido y ya hubiéramos tenido opinión sobre su proyecto, por así decirlo, su trabajo, su, su manera de, de ganarse la vida y, pues, en sí su talento, como mencionaba, es imposible de negarlo, ya que prácticamente la serie es ella. Eh, vamos a hablar hoy, pues, un poquito de la serie y quisiera empezar preguntándole a las cuatro personas que me acompañan el día de hoy. A grandes rasgos, llegando a, a, al punto, ¿les gustó la serie o cuál es su opinión de, de entrada para, para comenzar a hablar de la serie? ¿Qué tal si nos empiezas hablando tú, Abigail?
2: Claro, eh, bueno, yo a esta serie la he visto dos veces. Para mí es una gran catarsis ver una serie de estas. Amo la comedia, especialmente en las series. Eh, la sigo bastante a Phoebe y creo que ese sí es como su trabajo estrella, la verdad, y me parece una gran escritora, una gran guionista, y bueno, lo que me gusta más es el hecho de cómo logra retratar la feminidad en formas tan complejas y que son tan de las mujeres, porque ustedes saben, eh, cuando uno ve una serie probablemente la, la gran mayoría están escritas por hombres, y están protagonizadas por hombres que tienen que ser una coprotagonista que sea mujer, y usualmente la escriben escribe muy malos papeles para las mujeres. En este caso me parece un excelente papel, donde mmm, explora ella su sexualidad, explora eh, cómo lidiar con la muerte de su mejor amiga, spoiler, no tan spoiler, pero sí. No. Eh, <risa> me gusta, me encanta eso, que... Eh, como ella lidia, bueno, no es que me encanta porque en sí no es que es, no sé, como que es un poco problemático su personaje, es como un antihéroe, digámoslo así. Pero yeah. eh, sí disfruté cómo, cómo ella sabe lidiar con comedia los problemas que se le presentan, como la muerte de su mejor amiga... Y como ella intenta eh, superar eso, quizá a veces en esas, en esas relaciones con tipos que apenas conoce, y lo, y lo retrata muy cómico y quizá bastante cerca de la realidad, según yo. ¿Ustedes qué creen, chicos? Excelente.
4: Alejandro, eh, antes que nada, antes de darte la palabra para dar tu opinión, si no conocen a la actriz, eh, en, en estos momentos en la pantalla, mientras Alejandro nos da su opinión, estará apareciendo algunas fotos de ella. Ahora sí, Alejandro, ¿quisieras compartirnos a grandes rasgos qué te pareció la serie?
3: Sí. Eh, bueno, más que nada es una serie que de entrada rompe, entre comillas, la cuarta pared. Es, tienes de inicio, de inicio a fin, son comentarios de Phoebe que le habla directamente al espectador. De hecho, creo que es de las pocas series que tiene una protagonista femenina y que puede hacer empatizar a un hombre. O sea, me, me explico. Eh, no solo empatizar porque vives las cosas de la protagonista, sino porque te puede dar lugar a pensar de, yo conozco a alguien así, yo he vivido algo similar. Pero más allá de eso, de que ya mencionó Abigail cómo está construido este personaje, me llama mucho la atención y me agrada el hecho del de plot twist del, primer, del, del último capítulo de la primera temporada, porque si es, que alguien, no sé, si es que alguien me preguntara cómo hay que hacer un plot twist en series, yo le pusiera la primera temporada de Fliba. que el último capítulo de la primera temporada es algo que se viene armando desde, desde la primera escena, o sea, es algo que, que, que está ahí, y de repente, pum, todo cambia. Lo que mencionaban con la sexualidad me parece que es un tema recurrente, no, no solo lo usan como humor, sino que la protagonista de entrada usa el sexo para refugiarse de lo que tiene miedo a hacer o lo que no quiere enfrentar, de entrada se puede ver cómo no desea pedirle dinero a sus familiares, por la razón que sea. Pero a lo largo de la serie esto va cambiando poco a poco y cada vez es menos recurrente el sexo en ella. Y eso me agrada bastante porque muestra una evolución. Así es.
4: Pues excelente. Eh, Gastón, ¿te gustaría darnos tu opinión acerca de la serie?
1: Este, yo creo que antes de mi opinión, creo que sería bueno escuchar la opinión que tiene este Juan Fernando, que creo que había la más antes.
4: Ah, claro que sí, Juan Fernando. Obviamente tu opinión es muy vale. esperada vale. Tu opinión es la más esperada no, no. Por, nuestra, por nuestra audiencia, por eso pensaba Dejarte al final, pero si quieres hablar de una vez Por supuesto, tienes, eres libre de, de hacerlo
0: eh, A ver, si, si puedo escoger preferiría hablar después de Gastón para no romper la dinámica Pero si, si lo prefieren, habla ahora
4: Habla ahora, no hay problema, habla no te preocupes ya. Sí, sí, no hay
0: problema Habla ahora o calla para siempre Exactamente Entonces, ah, vale. A ver yo, está, yo estaba anotando, a ver, estaba anotando va varias cosas que de las que estaban diciendo ustedes. Eh, bueno, ¿tengo que presentarme primero o no? No, ya te presentaste. Sí. O ah, sea, oh, que se presenta. Presenta. Sí, sí, sí. Pero si gustas, otra vez, no te preocupes. <risa> no, 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 no. No, 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 no vamos a, a redundar. Okay. Este, um, a ver, tú, tú, decías, tú decías primero que es una serie nueva, no, no es una serie nueva, es del 2016, se estrenó en 2016, o sea... Va, ya cumplió más de, más de cuatro años. O sea, quizás hay, más, hay gente que tiene la percepción de que es una serie nueva, que es la misma que todos tenemos cuando vemos, qué sé yo, Breaking Bad por primera vez.
4: Exacto. Y exacto. cuando
0: fue hace diez años. Ya, entonces, entonces no, no, es, no es una serie nueva y eso me, me o sea, lo, lo recojo porque sin ser una serie nueva, ¿me entiendes? Sigue generando contenido y sigue generando comentarios y sigue generando eh, reacciones y genera, genera este... Un, un, un live como, como, como este sin ser una serie que se estrenó ayer o que se, o que se acabó ayer entonces el simple hecho de que nosotros cinco queramos hablar de ella significa que lo logró o sea, la serie trascendió en una, en una época donde, donde los, digamos, las modas se cambian de semana a semana, ¿no? básicamente luego tú también, tú también dijiste algo como, como, como broma como que trata esta, esta chica que no puede ser independiente o sea, de acuerdo, no puede, pero está tratando en toda la medida, en la medida de todo lo posible, está tratando de, de hacerlo, ¿no? Y esa es una de las causas, esa es una de las causas por las que uno la, la, la acompaña, porque tú también has querido ser independiente. O sea, yo quisiera ser más independiente de lo que soy ahora. ¿Se ¿sí me explico? Este, entonces ese ese esfuerzo es muy válido y hay comentarios en Freeback hasta hasta como socioeconómicos en ese aspecto, es como, está esta chica tratando de salir adelante con un negocio propio, con un café de Guinea Pigs que es como la peor idea del mundo, ¿ya? Y, y, y ella misma en su, en su local vende una botella de agua a cuatro libras, y el man que le compra le dice como, ¿qué? Y le dice, así es Londres. ¿Sí? O sea, eso es, lo que, eso es lo que cuesta el agua en Londres, entonces solo con esa línea te define lo que debe ser, o sea, lo cuán difícil debe ser tratar de ser una mujer independiente de esa edad con un negocio en una ciudad en la que una botella de agua cuesta cuatro libras. O sea, ese es el alcance de, de su escritura. ¿Me explico? Sí, 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 estoy entonces de acuerdo. Eso, 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 me, eso es una otra de las cosas que, ¿me entiendes? Eh, hay gente que, que dice con mucha razón, creo, las buenas películas empiezan cuando acaban, es decir, cuando empiezas a comentarlas, ¿no? Entonces, si yo, yo acá, eh, acabo de, de publicar un texto sobre el flipback luego de tres años de ser fan, y la sigo, y la sigo comentando, ¿me explico? Entonces, y de repente, qué sé yo, eh, mi compatriota Peps dice que, 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 que le, le sorprende cómo está armada esta serie, porque, o sea, no, como que no apunta hacia allá cuando uno ve el primer capítulo, digamos, pero... Si hacemos el deber completo, ¿no? O sea, si, si buscas y que está disponible la obra que originó esta serie, porque creo que es importante venir, decir que viene del teatro, es un monólogo que empezó en Soho, en Londres, con gente, con poca gente, pero gente chévere, digamos, y, se, y, y, y fue ganando espacio hasta que llegó al Festival de Edimburgo y luego se presentó en Broadway. O sea, si hablas de flipback, no puedes obviar eh, eh, el, el hecho de que exista un antecedente como una obra de teatro que... Partió en Soho y terminó en Amazon. O sea, hay una narrativa también ahí. Claro, claro. Yeah. Entonces, eh, eh, no, no, no es tanto que se viene armando, creo yo. Es como que eh, 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 ya, ya, ya existe esta historia, ¿no? Entonces lo que se viene es complementando con, 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 la, con el formato que, o las libertades que le permite la, la televisión. Este, aparte aparte de, de, de eso, es un caso... Mira, por lo general, las adaptaciones... Si una adaptación está bien hecha... Concentra la esencia de, 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 su, de, de, de su génesis, ¿no? de si fue primero un libro o un monólogo o un poema o lo que sea. Eh, Ernesto Sábato, me acuerdo que decía que, que la gente no podía adaptar el, el Quijote al cine, perdón, porque era imposible. Pero si tú cogías un capítulo del Quijote donde toda su moral, toda su, toda su estructura de pensamiento esté revelada, tú puedes solo filmar ese capítulo y esa sería una adaptación perfecta del Quijote. Porque ya sabes que es una, qué tipo de personaje es. El feedback pasa al contrario. O sea, tienes un monólogo que se extiende en televisión. Entonces empiezan, se empiezan a desarrollar temas que no se conocían antes de la misma historia. Y le da la oportunidad a la autora, en este caso a Phoebe Waller-Bridge, para que, yo creo que, o sea, te lo digo por experiencia, uno siempre que, que publica algo o filma algo, se, hay cosas que se quedan por fuera, ¿no? Es, es parte del proceso orgánico de la creación. Entonces, de repente, si te dicen, firma tú tu obra, pero la vas a filmar en dos temporadas, ella dice, vacancísimo, porque hay estos 10 minutos de diálogo que no pude meter en el, en, el, en el monólogo, pero los voy a filmar. Pero cuando tú comparas ambas cosas, obra y, y, este, y serie, yo diría que la, la, la obra viene a funcionar como un mapa, que se extiende gracias a la televisión. Entonces no me parece que es algo que se viene armando, me, me parece que es algo que está armado y que lo que estamos viendo es su desarrollo lento sí. y gracioso, al contrario del desarrollo urgido al que te, al que te obliga el lenguaje teatral. ¿Okay? Este, y, y luego, para Abigail, que yo creo que te cuenta... Ah, bueno, ahorita va a estar eh, Gastón, ¿verdad? Pero yo tengo unas preguntas para Abigail porque me gustó mucho... O sea, me, me, me emociona mucho primero hablar con una persona que se llama Abigail, como la una, como una telenovela. Como,
1: <risa> es como Gracias.
0: Meta, meta, meta textual, ¿no? ¿ah? ¿Entiendes? Eh, no sé si Abigail estaba viva cuando emitieron esa novela, no, no creo. Pero yo sí la no, vi.
2: Así en el 95.
0: Dios mío, qué vergüenza. Me retiro. Chicos, fue un gusto. Ya. Y ahora sí en el 99. <risa>
1: Peor. un bebé,
2: Manuel. <ríe> así te lo
1: pongo,
4: así te lo pongo. Pero aquí Peor. estamos todos, aquí estamos todos platicando de la misma serie, es lo bonito. Aquí
0: estamos. Entonces nada, lo, solo lo último que quería que, quería que Abigail me, me responda, ella dijo algo que que no es tan cierto, que es que es de, de las pocas series escritas y protagonizadas por mujeres, cada vez hay más, o sea, ¿me entiendes? Desde, no sé, desde la u, hi, hiper exitosa...
2: Ahorita te, ahorita te digo las series que te puedo... Recomendar si no las has visto y que sí están escritas por mujeres De paso, eh, bueno, antes de, bueno Solo un, voy a hablar solo un ratito para que luego hable Gastón eh, Tal vez, yo sé que hay buenas series protagonizadas y escritas por mujeres Pero son, son muy pocas En comparación con las otras series que ya existen y han sido escritas por hombres Entonces me gustaría recomendarles Series que toman los mismos problemas existenciales que, que las mujeres vivimos al igual que los hombres. Por ejemplo, Chewing Gum o Masticando a Chicle, que es de la escritora ¿Sí? Kayla Cole, que también es británica. Es una serie para mí brillante, incluso aún más brillante que Fleabag. Y me gustaría hablarla si algún día la ven. No es muy mainstream, fue mainstream en el Reino Unido, pero no en Latinoamérica y no en Estados Unidos entonces no es muy conocida eh, pero se lo recomiendo eh, eso sería como que una comparación más o menos a la par de lo que ahorita está escribiendo Phoebe waller Bridge de ahí hay otras series que las protagonizan mujeres pero que no han sido escritas por mujeres
0: claro, sí eh, ¿puedo, ¿puedo intervenir? claro, claro adelante no, eh, mi, 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 mi punto con eso y con poner ejemplos digamos tan, tan eh, pop como Orange is the New Black, hasta algo más alternativo, como Russian Doll, por ejemplo, para hablar de mujeres de series creadas ah, y George. protagonizadas y escritas por, eh, por, 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 por chicas. Digamos, el que no haya, eh, responde, digamos, a un factor histórico. O sea, métete ahorita a Wikipedia a ver cuántas mujeres han ganado el, el Oscar a Mejor Director. Creo que una.
2: Sofía Coppola. No,
0: Catherine Bigelow.
2: Y Catherine Bigelow, ajá, por...
0: O sea, Catherine Brígido por la película de la de la you guerra,
2: ¿verdad?
0: Exacto. Entonces son dos mujeres en más de 100 años de historia de, de, de industria. O sea, yeah. de, también hay que hay que hay que, hay que verlo desde allá. Entonces para entonces yo creo que ahorita hay muchas más, por lo menos de cuando yo tenía la edad de Abigail, por lo menos hay muchas más series escritas y protagonizadas por mujeres y que están cumpliendo. En la mayoría, diría yo, un, un rol fantástico en mostrar el mundo femenino interiormente. Porque para, para antes claro. hacer eso, tú tenías que, que recurrir, eh, recurrir a, a, a la literatura o tenías que, no sé, tenías que ver cosas protagonizadas por, por mujeres, pero escritas por hombres, como, qué sé yo, lo, Los Años Dorados, por ejemplo. No sé si alguien se acuerda de esa serie. A mí me encantaba, me encantaba. Me encantaba. Y, y eran estas tres películas eh, jubiladas en Miami, ¿no? O sea, también podemos irnos hasta allá. Por eso era ya un circo. Este, y luego, eh, algo que me interesó muchísimo de lo que dijo, de lo que dijo Abigail, eh, es que dijo, hay pocos papeles para mujeres escritos por hombres que sean bien escritos, o algo así. O sea, es decir, hay, hay pocos hombres que saben claro. cómo, es cómo
2: decir, piensan. Es un poco, es, es problemático que un hombre escriba sobre una mujer. Ya, ¿Entiendes?
0: Exactamente, exactamente. Y esa, esa palabra, qué bacán que la repetiste porque yo la... Yo la, yo, la, eh, yo la escribí cuando la dijiste por primera vez, porque dijiste, esta es una chica problemática. Entonces yo quisiera saber qué, qué piensas tú, capaz, no sé, ahora o después de que hable Gastón, como sea, qué piensas tú, cómo defines a una chica problemática y por qué usas ese adjetivo para hablar de este personaje. Y lo que, me lo que me interesa más es que tú me digas cuáles son los de denominadores comunes de los personajes femeninos que tú consideras mal escritos.
4: Perfecto. Bueno, Gastón, ¿nos quieres compartir tu opinión sobre Flip?
1: Este Sí, creo que ya eh, no hay mucho que agregar de, de, lo, de, de lo que yo pueda compartir, opinión? pero vaya, a ver, en grandes rasgos la serie me gustó, es, es, es una muy buena serie, está muy bien escrita, eh, muy, bien, muy 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 buena toda, la verdad, a mi parecer, la, el, la, la actriz que se roba este la, la, la serie además de Phoebe, yo creo que es Oliva Colman, para mí es Sí. magistral, la, la actuación de Olivia Colman eh, y vaya eh, yo quería ahondar más también perdón eh, ahondar más en lo técnico a mí esta serie creo que en lo visual es muy, muy atractiva en, en cómo plantearon sobre todo la propuesta visual eh, vi por ahí leí una entrevista al director de fotografía que se llama Tony Miller eh, que él, él conectó inmediatamente con la historia y con Phoebe o sea, ella o sea, él sabía, perdón Que esta, esta historia venía Como bien nos comentó Juan Fernando De, 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 una, de, de una puesta en escena eh, Que pasó por varios, por varios lugares Y que iban a adaptarla a la televisión Él sabía de eso E inmediatamente él se puso a ver referencias Y, y justamente yo, yo antes de ver eh, esa entrevista eh, Yo empecé a imaginar Qué referencias pudieran haber tenido Y curiosamente fueron las mismas Y, y, y coincidí que había visto mucho la cinefotografía de Gordon Willis de esas de esa fotografía de Woody Allen de Manhattan de Annie Hall eh, y por eso decidieron también eh, tener este esta, este esta este esta propuesta visual no estos grandes angulares para que se vea eh, la protagonista en primer plano los focos utilizando estos este, lentes este Cooke ese cuatro anamórficos que pues, a mí me encantan y cómo se ven y, y vaya, es, es, es muy, ¿cómo decirlo? A mí me encantó como, como verla, o sea, me, me gustó muchísimo el verla, es una serie más allá del, de, de la, del contenido que, es, que, que tiene mucho de dónde cortar y que vamos a hablar de eso en un ratito, eh, en, la, en, el, en la forma está muy bien hecha, o sea, a pesar de que puede ser simple, no lo es, eh, igual tiene un... un, un, un una, una atmósfera naturalista ¿no? como esta luz natural que te llega ¿no? o sea, pareciera que no es muy este, no, no no ves como muy armada la escena ¿no? muy iluminada, como, no, es más natural, es deja que fluya deja que fluya los actores, que fluya la escena porque pues al final, eso es eso es lo que más importa ¿no? Eh, ver lo que están haciendo, escuchar eh, las interacciones que hay eso, eso me gustó mucho, es una serie bastante completa, me gustó mucho no es de mis favoritas, pero sí, este, es, es muy, muy recomendable. A mí, en lo personal, yo considero que es muy buena.
4: Excelente. Y bueno, daré yo rápidamente eh, aportaré un poquito a lo que ustedes estaban diciendo. Obviamente, la serie es de, como mencionaban, tiene una historia detrás siquiera de la creación de la misma serie en Amazon. Pero, por ejemplo, en mi caso, y supongo que es el caso de muchísimos también, la vimos debido a que fue muy sonada el año pasado a con todos los premios que se llevó, que las noticias, que si esta chica surgió un auge bien, bien fuerte sobre esta serie y eso me llevó a verla. Así
2: okay.
4: que, así es, que, así que al eh, alguien tiene, okay, está. Así que al sí, sí. llegar a verla con ese hype, pues tuve yo una alguien tiene un micrófono activado creo, eh, donde me estoy escuchando yo doble, ¿no? Bueno, este de así que yo la vi y me gustó saben la sentía diferente esta rompedura de, de la cuarta pared dije yo wow eso está increíble eso está hecho de una manera diferente sabes las muecas los gestos que te hace es, son maneras de interactuar con el público que no lo había visto en otra en otra parte existen personajes de superhéroes y también personajes de películas más comerciales que lo hacen pero es más descarado no aquí es muy sutil aquí es muy te da te, 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 te... Está en contacto contigo de una manera muy tranquila, ¿sabes? sin necesidades de hablar contigo tres minutos de contarte su vida. Eh, espera, Alejandro. <ríe> este de. Y claro que sí, me gusta mucho la comedia que hay aquí. Tiene bueno, unos chistes demasiado buenos, demasiado bien pensados. Y obviamente, Ajá. el drama, el drama que combina con la comedia, es, es prácticamente perfecto, en mi opinión, claro. Les dirán lo siguiente. Porque hay momentos en los que está la comedia y hay momentos en los que. Esa comedia se cruza y se se hace se une con el drama, y a veces el drama gana, a veces la comedia, pero nunca es como se siente eh, puesto ahí porque tenía que ir, ¿saben? Está bien hecho, está bien escrito, es lo que me gustó. Si sientes el drama, sientes el drama. Es ¿Sientes la comedia Ajá, es, es, está muy bien hecha. La verdad es que esta chica de verdad que se merece todo lo que, lo que se ha ganado en estos últimos meses, y espero que le vaya muy bien, la verdad, porque me gustó mucho la serie. Sinceramente me gustó mucho, no pensé que la fuera a disfrutar, son muy cortitos los capítulos, para cualquier persona que nos esté escuchando y no la haya visto, son muy cortitos los capítulos, es muy disfrutable, no, no sientes la serie, eso es otra de las cosas, cuando tú no sientes que la, la serie pasa capítulo tras capítulo, eso es algo muy bueno, y eso es algo que me dejó a, a mí la serie. Yo lo veo más desde el punto del espectador promedio, ¿no? Ustedes van a indagar más en, lo, en, en, en cosas más técnicas, como por ejemplo lo hacía pero en general la serie es muy buena y funciona para todos los públicos ahora sí este pues pasemos a la primera temporada chicos, vamos a dividirlo en dos primera temporada, segunda temporada en este mismo podcast, pero para ah. que haya un orden vamos a opinar ahora de la primera temporada ¿qué fue lo que más les gustó de esta primera temporada? ¿quién quiere empezar? ahora sí, el, el que guste
2: a ver eh...
3: Como que rapidito, re retomando palabras tuyas, Emanuel, claro. dijiste, se, se, se aborda de forma muy sutil, fue, fue lo que dijiste, claro. y me parece que hay muchos, muchos temas, muchas te o sea, hay, hay una temática que obviamente está ahí de forma sutil, pero en los personajes es todo lo opuesto, o sea, los personajes son exageradamente cómicos, me explico, eh, son tan cómicos que llegan al punto de que no representan un personaje, sino una actitud. Está, por ejemplo, este chico que es de Medio Oriente y que es dientón, ¿no? Para, para decir, es, es, el es el típico que, 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 que puede, que puede dinero. sacar dinero. Está también el, el novio que es sentimental y es tan sentimental que incluso parece, no sé, o sea, es, es muy cómico. El otro tipo que es el Varas, que tiene una moto, o sea, son exagerados al punto de que son cómicos y pu puedes identificarte más que con el personaje, con la actitud que tienen. Y, llega, y eso me parece muy bueno que consigue que los personajes sean una actitud. Eh, la primera temporada es mi temporada favorita, por el plot twist del final. La verdad, eh, yo desconocía totalmente lo, lo que comentabas, eh, Juan Fernando, sobre la obra de teatro. Igual me gusta evaluar solo la pieza audiovisual eh, privada del de resto de novelas literarias, adaptaciones, etc. Pero si tuviera que elegir por las dos... Me, me voy mucho por el por, por cómo se desarrolla la primera temporada, no solo a nivel de guión, sino que Phoebe demostró ser una excelente actriz y, y le espero una carrera por delante.
4: ¿Alguien más quisiera opinar sobre la primera temporada?
0: Yo este yo quisiera que, escuchar a Abigail y, y que recuerde, o sea, que me recuerde, que, se, que recuerde, perdón, la pregunta no sé si la recuerdas, es, ¿qué, ¿qué identificas tú en un en una mujer mal escrita por un hombre, ¿no? Este, yeah, están, sí. Estando en un, en un live, hablando de una serie escrita y protagonizada por una mujer, pero donde irónicamente tú eres la única mujer, ¿te das cuenta?
2: Exacto. Pero sí, sí, o sea, me encanta, eh, me encanta que te interesen estos temas, porque, Ajá. bueno, eh, denota que, que tienes este quizá alguna inclinación Ajá. feminista o qué sé yo, quizá no eres feminista porque eso también tienes que ser tienes que ser parte del movimiento que es ser militante pero quizá también estás interesado pero bueno, muy aparte de eso eh, a ver ¿qué identifico cuando una mujer está mal escrita en televisión?
0: sí, ¿cuáles son como los, los rasgos particulares de un personaje quizá los
2: estereotipos de un, un personaje femenino por ejemplo Ajá. Eh, quise qué sé yo eh, exagerar como si la mujer fuera una si solo la pudieras representar en dualidades qué sé yo la zorra o la santa o la malvada o la muy buena ah. cosas en, en este tipo de series comerciales que tú ves tipo gossip girl élite ese tipo de series malas que joyas
4: joyas <risa> del mundo de la televisión
2: bueno, ese tipo de series donde simplemente se basan en estereotipos de mujeres donde, que realmente ni siquiera existen en la realidad, que son una imaginación de los hombres. En este caso, en, en Fleabag, ves a una escritora talentosísima hablando de, de los problemas que gran parte de, la, de, de las mujeres vivimos, al menos ya en el siglo XXI, entonces... Uh -huh todos tenemos esta, esta necesidad de redención, que incluso en el primer episodio de Fliba. tú ves, para mí el primer episodio es lo más brillante que existe de toda la temporada, honestamente, cuando va y roba el, la escultura... Y dura 15
3: minutos, creo, es cortísimo.
2: No, dura más. Dura 25 o 28, por ahí. Sí, dura más, o sea, cuando va y roba eh, la escultura de... Uh -huh de la madrastra, es, es un simbolismo súper importante, que ella, además que ella siempre está bromeando con los chistes feministas, y, y, y con su propio sentido de la identidad, como mujer, su, sobre su propia belleza, siempre dice, hay una, me acuerdo que en, en la segunda temporada dice, creo que no sería una feminista si tuviera, no creo que, uh, no, dice, no creo que sería una feminista si tuviera las tetas más grandes. Entonces, yo ahí me reí demasiado porque, <ríe> o sea, te está hablando como que de un estereotipo. Pero sí, dime, dime, dime.
0: No, te iba a decir, la, la, la frase textualmente es no es, no es una, no es una eh, aseveración, es un cuestionamiento. Es una pregunta que ella se hace que es, ¿sería, más femi ¿sería menos feminista si tuviera más tetas? Eso es lo que ella se pregunta.
2: Sí. Sí, o sea, esa parte es como... Cómica, realista y, y obvia sí, es, es, una, es un cuestionamiento que, se, que ella se hace a sí misma y, y creo que es muy inteligente en preguntárselo porque hay, hay, hay mil formas de responder a ese cuestionamiento. Entonces,
3: podríamos no sé, sería ¿no? un
2: debate más sobre feminismo, pero la razón por la que yo disfruto esta serie es en gran parte por, por cómo retrata eh, el ser mujer. Dime, Pepe.
3: ¿Qué decías? Eh, no, no, que ese diálogo me parece una genialidad, y como ese hay varios. O sea, hay, ah. hay varios, bueno, ya de entrada lo digo, para mí la serie es muy existencialista. Y otra serie existencialista como tal es Boyac Horseman. Y no sé si se puede hablar de cine, pero Transpowering para mí es otra. Eh, re retoma muchos conceptos pues, de, de esta corriente de pensamiento, y creo que los plasma de tal manera que puede enganchar a, ya sea hombre, mujer, padre... Incluso hasta adolescente. Me, me parece que lo que hizo Phoebe aquí, tanto como a nivel de actuación y guión, es, es una genialidad. Quizás en la segunda temporada discrepo un poco, pero la primera temporada estoy fascinado. Okay,
4: perfecto. Gastón, ¿qué, ¿qué tienes que decirnos sobre esta primera temporada?
1: este Sí, son, son varias cosas. Sobre todo los temas que manejan, ¿no? Y, y de cómo se desenvuelve este personaje. A mí me gusta mucho... ¿Cómo representa este, Fibil, este personaje, eh, una, una mujer real, una mujer con problemas, una mujer este, viviendo la vida, ¿no? Enfrentándose a los problemas eh, que, que, que podemos llegar a tener varias personas, ¿no? Y, no sé, a, a mí me gusta mucho la perspectiva que tiene sobre el amor, sobre las relaciones, sobre las relaciones en pareja, sobre las relaciones familiares, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se...? cómo se siente con, con su familia, ¿no? Esta distancia que tiene con su hermana, con su papá, eh, después de la muerte de, de, de su madre, ¿no? Eh, y más también este, un poquito este, la religión, pero eso creo que es en la segunda temporada, ya, ya andaremos más en ella eh, después. Pero sí, a, a mi parecer, la, primer, la primera temporada, fíjate, mmm, yo la encuentro, no sé, a, a mí me gustó en lo personal más la segunda temporada, eh, pero la primera temporada en sustancia, en, en diálogo, en escritura, es muy rica. Eh. Tiene, tiene muchos elementos de, 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 que tú puedes encontrar. Eh, como ya mencioné, el amor también está, eh, eh, por aquí lo tengo anotado, era la, 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 o sea, la moralidad, o sea, cómo, 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 cómo maneja eso. A mí, a mí me, me gustó mucho también. Y obviamente, pues, el, el feminismo, ¿no? El, esta, esta parte que, necesaria, ¿no? Que, pues, era evidente también en cómo, 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 la, cómo la iba a retomar, cómo, iba la, cómo la iba a tomar, perdón, eh, porque, de hecho, en una entrevista que le hicieron a, a Phoebe en, en, esta, en estas entrevistas de The Hollywood Reporter, ¿no? Ella comentaba que, pues sí, le, ella escribía esto pensando en, en eso mismo, ¿no? En, 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 ser, en ser una... No tanto verlo siempre una serie feminista, ¿no? Que tenía que hablar de... Ella sentía que tenía que hablar de esos temas, ¿no? Entonces, a mí me, me gusta mucho, es... Vaya, no, sigo, sigo diciéndolos Para mí tiene mucha mucha carnita o sea, es, es mucho contenido que de verdad no, no puedo hablar de una cosa en específico
4: Sí, claro Pues bueno chicos, antes de eh, Creo que eh, Juan Fernando no ha hablado de La opinión exactamente sobre la primera temporada ¿Qué te parece la primera temporada? ¿Notas una diferencia?
0: Eh, sí, 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 por supuesto Yo Yo eh, En el artículo que escribí que salió, salió en la, en la revista Mundo Diners del Ecuador, este, yo escribí una, una frase que se la repetí mucho a, a, a muchísima gente, que me decía, como son solo dos temporadas, y yo digo, sí, pero es como, un, como dos libros de cuentos que se, se sienten o se, se procesan como una novela decimonónica del siglo XIX, ¿no? o sea, son dos episodios en total donde pasa pues casi que todo lo que le puede pasar a un ser humano. ¿sí? Entonces, en, en, en esos dos episodios, que no son ni siquiera 12 horas, porque cada episodio dura, ¿qué? ¿20 minutos? ¿25 minutos? Algo así? 25 a 28, por ahí. Ya, o sea, creo que la, la escritura, y si quieres hablamos ahora solo de la, de la primera temporada, la, la escritura es tan eficaz que, que esos 22 minutos se convierten en cuatro horas tuyas solo pensando en lo que acabas de ver y dos horas más hablando con, con tu chica de flipback y dos horas más hablando con tu mejor amigo de Fleabag y tres horas más viendo entrevistas de Fee Waller-Bridge y luego dos días más escribiendo un artículo sobre ella. <risa> te lleva muchas cosas. ¿Entiendes? Claro, te lleva muchas cosas, pero lo que más, lo que más me ha sorprendido es que todos, todos estén tan, por así decirlo, todos impactados con la cuarta pared, ¿no? O sea... Digamos, la cuarta pared se viene usando desde, desde Chaplin, desde Buster Keaton, o sea, la primera vez que Chaplin miró a cámara rompió la cuarta pared. Eh, eh, ¿Qué sé yo? El, el, ese final inolvidable de los 400 golpes de, de Truffaut se rompe la cuarta pared por completo. ¿No? Este, Annie Hall de, sí. de Woody Allen es para mí la, la, la mejor <ríe> ruptura de cuarta pared que he visto ahora y se me parece mucho a la, a la de Free Wall of Reach.
3: Funny este, Games de que también... Claro. No sé si la viste, Juan Fernando, a Funny Games de Haneke. Buenísimo. Sí, o sea, un, claro, claro. Excelente claro. ruptura de la, cuarta, de la cuarta pared.
0: Claro, y hay, hay, hay ejemplos mucho más pop, eh, ochenteros, que no, no sé si los vieron ustedes, pero, pero, pero había una serie que se llamaba Salvado por la Campana, Say by the Bell, que, en la que el protagonista, que era el típico ¿no? rubio y con malas notas, sí. pero con la chica más linda, como así, como así el hombre que todos, sí. todos queremos, sí. ¿no? Hey, yo. Este, Sí, sí. Pero él hablaba muchísimo, muchísimo a cámara. Entonces, lo que te debe sorprender es que no es que Fee Waller-Bridge rompa la cuarta pared y, y, y habla a cámara. Lo que te debe sorprender es por qué tú estás hablando de eso y no de Zach Morris. Es el uso de esa cuarta pared. Porque para mí, más que romperla, lo que hace es construirla, pero con nosotros, los espectadores, adentro. ¿Sí me explico? Sí, Ella, claro, sí. al romper esa cuarta pared es como que abre una puerta y dice, bueno, ahora eres bienvenido a mi mundo, a mis intimidades a mis problemas eh, ¿me entiendes? A, a, mi, a mi a mi familia, a mis amigos a mis amantes, de repente vas a tener todo, todo acceso a esto eh, casi, casi mientras no opines ¿no? y eso
1: si no un somos... personaje más
0: claro, eh, y, y eso es chévere porque, porque es como, como ella sigue con su vida y tú la ves y te confiesa cosas pero nunca te pido un consejo. ¿Entiendes? Porque es, es, un, es un personaje tan decidido y con tanto personalidad. Pero ¿sabes
2: personalidad? qué? ¿sabes qué? No. El, el, este recurso es muy, muy utilizado en la comedia. Quizá. Claro. ¿Ustedes qué creen? O sea, ¿qué tal si Phoebe se habría decidido en no utilizar la cuarta pared, eh, no romper la cuarta pared? ¿Sería distinta la no, serie? ¿Sería algo más serio? ¿Qué sí. piensan? Sí, no,
3: sí, sí. No, no eh, eh. Para mí, o sea, decirte, cada vez que Phoebe mira a la cámara es como hacer un paréntesis. Casi siempre es así, de hecho me da la impresión de que los paréntesis en el guión significan mirar a la cámara. Porque hay una situación de, por ejemplo, está entrando a ver la, la esposa de su padre y le dice, hola, me da mucho gusto verte. No me da gusto verte. O sea, sí, claro. al, algo así. Da, a, a mí casi todo lo que hace es paréntesis, pero lo hace genial.
2: sí.
1: Yo, yo, yo quería comentar algo eh, eh, con, con ese aspecto. Yo asocié mucho el, el hecho de esto, de, de la ruptura de la cuarta pared. No, no quise andar más en tema porque, vaya, o sea, es algo que también se ha visto antes, pero eso en específico, yo lo asocié, asoci, ah, asocié más perdón, con Con lo de su mejor amiga. Porque vemos que en, en, las, en los flashbacks, cuando está con su mejor amiga, no, 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 no se hace referencia a esto. O sea, es como si ella estuviera en otra parte y nosotros como, como personaje ahí ni presente no existiéramos. Eh, eso se me hizo interesante, no sé si ustedes lo notaron. Yo, lo, yo por lo menos me saltó eso, como de, ah, ok, en estas escenas González es mejor amiga. No, no. Nosotros no existimos, nosotros lo estamos viendo desde afuera, ya no desde adentro.
4: Sí, claro. Eso, es,
1: eso, eso está bastante interesante.
4: Yo estoy de acuerdo, de hecho, con, claro, pero... con parte de lo que dijo Alejandro, es más como lo que ella piensa, ¿no? Lo que no lo dice, pero no, lo, lo piensa y nos lo dice a nosotros. Es una... Cada quien toma su manera la serie, pero es estoy más de acuerdo con lo que dijo aquí el Peps Review sobre lo sobre cómo ella nos transmite a nosotros eh, lo que realmente
0: cree sobre lo que dice a veces
4: ibas a decir algo este de Juan Juan Fernando
0: no no estoy de, de, de acuerdo contigo o sea no es o sea no es no es el no es el cómo es el qué digamos ella usa una herramienta manoseada como bien, bien dice Abigail por la comedia por mucha gente ya incluso menospreciada, porque le parece como una, como una cosa eh, barata, ¿no? Es como cheap writing, es como si escribes ya, si un man tiene que mirar a la cámara y explicarte lo que está pasando en la película, Exacto. es que no eres, no eres tan buen escritor. Sí, sí. ¿Ya? Pero, pero cuando Fidwell, cuando, cuando Waterbridge bridge mira a cámara, me empecé como, escribe mejor que nunca, ¿no? Y aparte, escribe a los ojos, es decir, está leyendo lo que escribió, viéndote a los ojos. Sí,
2: sí. Yo quizá voy a hacer un poco polémica, pero eso... Voy a decir lo que tengo que reprochar de la serie
3: De la primera Primero, temporada. Pero... La Eso primera como temporada. al final, ¿no? Adelante
2: Ah, de la primera, al final.
4: Estamos hablando de la primera temporada, ahorita vamos a pasar a la segunda eh, ¿Vas a hablar de la primera temporada? para, Si no, ya pasamos no, a la segunda directo
2: es, es un recurso que ya, bueno, ya les dije antes A mí sí me molesta un poco, me parece bastante ya banalizado, trillado en, en la comedia, y me parece que ella es tan buena escritora que honestamente no creo que lo necesita. Todos esos paréntesis se sobreentienden dentro del, del tono que tiene la serie.
1: Pero es que yo, 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 no, en lo personal yo no me imagino esta serie sin eso, ¿eh? O sea, sería muy diferente. Claro. Sí, sí, o sea, sería muy diferente. Y creo que por por, la, por el origen sí. de, la, de, la, de la obra primigenia, creo que tenía que ser así. O sea, tenía sí. que ser así.
0: Oye, y yo yo quisiera, este bueno, esto no es, no es spoiling ni nada, pero... Tiene que ver con un personaje de la segunda tem temporada. Puedo ligarla a mi respuesta. Si Está quieres, permitido. Si quieres, mira, empezamos, Dale, con, la empezamos con la segunda. Empezamos oh. con la segunda
4: rápidamente y empezamos pero, contigo,
0: ¿va? Pero espérate. Entonces, antes de antes de, de, de empezar con la segunda, yo diría que, eh, digamos, evidentemente el personaje clave en una cosa así shakespeariana, casi como Ajá. como Ham como, Hamlet, como Hamlet, ¿no? Porque este es que no, no, no sé cómo decirte esto sin spoilearte y el otro día me me dilo, son, ya. Muy... Dilo, dilo, dilo,
3: dilo, 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 O sea, digamos Puedes que. Spoilear, digamos, spoilear.
0: digamos que como, como en Hamlet, hay un espíritu que persigue constantemente a esta mujer en la serie, ¿no? Ah. Hay, hay, hay esa cosa casi sobrenatural. Y, y en uno sí. de esos, de esos eh, momentos con este personaje, ella le dice, eh, le dice a Fi Waller Bridge, como le dice, como loca. Por eso ponen borradores al final de los lápices, porque la gente comete errores. Sí. O sea, yo cuando escuché eso, que no sé en qué capítulo fue, pero fue en la primera temporada, yo claro. ya, o sea,
3: ¿me entiendes? Y creo yo que ya, fue en la no, primera temporada.
0: Pasé, pasé de ver los, pasé de ver los, los, los capítulos arrodillados a ver los capítulos ya convul, convulsionando en el piso, ¿no? Sí. ya Ni mi, 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 mi fanatismo. <risa> cayó, <risa> mi fanatismo Perdón, cayó, exponencialmente a partir de esa frase, y es algo, yo soy, yo soy editor en la revista en la que trabajo, y es algo que yo le digo mucho a toda la, a toda la gente, sobre todo de, de edades como las de ustedes, eh, más cercanas a ustedes que a mí, en todo caso, como, a ver, yo tengo que, yo tengo que salir de un reportaje, o de una crónica, eh, sin, teniendo la sensación, aunque sea falsa, de que conocí a alguien, o sea, de que esos 15 minutos de lectura me dieron acceso a la, a la personalidad, a la sensibilidad, a la intimidad de alguien, ¿me entiendes?, que por alguna razón un escritor quería contar. ya. Y cuando, hay, cuando, cuando, cuando se menciona esta frase del borrador al final del, del lápiz, yo dije ya, o sea, ya, no, ya, ya pasé esa, esa etapa de que no quiero que esta man sea mi mejor amiga, o sea, yo ya realmente estoy interesado en ella. ¿sí? Creo que podemos construir claro, algo. Claro,
4: sí, 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 sí. sí. Claro. Pues perfecto, pasemos rápidamente a la segunda temporada, que para mí es la mejor, eh, digo, personalmente para mí es la mejor, pero vamos a escuchar rápidamente opiniones eh, de cada uno. ¿Quieres empezar, eh, Alejandro, a hablar de la segunda temporada rápidamente?
3: Claro, claro, eh, pero antes un paréntesis pequeñito. Claro, claro, eh, claro. Mi, mi frase favorita de, de Phoebe es eh, como, no, bueno, no recuerdo la frase textualmente, pero la voy a parafrasear. Dice, lo peor, que me, lo peor que le podría pasar a una mujer es que nadie se la quiera coger. No, uh,
1: es <risa> Yo
3: es creo una... que hay mucha profundidad detrás de esa palabra
2: ¡No! No, <risa> no es así la frase, muy mal parafraseada. Claro, no. Con aparte...
3: bueno, Fernando, porfa, si te la sabes, corríjame.
2: Está fuera claro. de contexto.
0: Claro que me la sé, loco, yo me dedico a esto. O sea, yo, ya que ustedes vengan aquí <risa> en una culpa mía. Maestro. <risa> Adelante. Adelante. Eres, dale, 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 eres, dale, dale eres, dilo. Dila, dila. No, pero es que lo... lo, lo dale, dale lo, lo bacán de la frase es que ella no, ella no, se, la, no se la atribuye a otra mujer. Ella se, se dice, se dice se la, se lo, se lo dice a sí mismo o sea, en un momento eh, eh, donde se está cuestionando todo y donde parece que nada va a salir adelante, y dice, y además lo peor que me puede pasar es que un tipo no me quiera culiar, o sea, es como, wow O sea, como, ¡de ley! <risa> Día, a, mí, no. a mí me, no. me ha pasado... Me ha pasado mil veces, no con un tipo, pero sí como con diez mil chicas, que no quieren tirar conmigo, y digo, claro, es lo peor que me puede pasar
2: en este momento.
1: En este preciso momento es lo peor que me puede pasar. Claro, y me me más, me y más después de lo, de lo que le pasa a, a, al personaje de Phoebe, ¿no? O sea... sí sí sí
2: Pero chicos, chicos, ahí ella no estaba hablando tanto del acto de coger, estaba hablando más bien de la belleza, de, de mantener su juventud. pongan claro. en contexto, sí, es sí, en, el, sí. en el capítulo final de la, de la primera temporada, cuando, se, cuando empieza a hablar con este tipo que le da el préstamo para que siga con su, su café de, de conejillos de indias. Sí, sí, sí. Entonces, tampoco es tanto que lo, lo peor que me puede pasar es que no me cojan. No es eso lo que dice, sino más bien mi cuerpo, este cuerpo que yo tengo ahora que está esbelto, joven y hermoso, lo voy a perder en algún momento. Entonces más bien está hablando de, de ese miedo que todos tenemos a, a estar viejos y estar feos. No tanto a que no nos cojan, sino a estar feos y vernos al espejo feos.
0: Claro, sí, pero sí. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo con Agail, pero creo que sí hay una diferencia entre la frase tal cual y la interpretación
3: de esa frase. Claro, fin, sí.
2: Claro. Ah, sí, sí, sí. sí. O o sea, sea, igual es
3: diferencia. lo que yo les dije, es una frase que da mucha profundidad. Hay mucho para interpretar de eso.
2: O sea,
0: si la frase. Y la, si la frase No, no estuviera escrita en feedback y no, estuviera en el contexto en el que está y no, tuviera otra cosa que yo re recomiendo mucho a los, a, los, a los que están empezando a escribir, por ejemplo, es como, o sea, tienes que ganarte lo que dices. Cada palabra tienes que labrarla, ¿entiendes? no, no, sea, no, puedes no, una no, nada no, 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 hacerte no, Entonces no, tienes un personaje que te dice eso cuando ya la conoces y la quieres, y la admiras, y y y y y y y te y eso y te no, ganas de darle un abrazo.
1: Sí, la acompañas a todos lados. O sea, ya... y vas,
0: Claro, entonces, si, si no está en ese contexto, eh, esa frase pues, puede ser amarillista, sensacionalista, podría ser un titular del diario El Extra de acá de Ecuador, que es como lo que dicen, que no uno los escurre y sale sangre, ¿no? Ese, sí, sí, sí. Eso, sí, claro. eso, eso de hecho, o sea, El Extra de Ecuador es tan famoso por hacer eso que hay una película peruana en la que en la que hablan del, del, del extra, porque una película que pasa en una redacción de un periódico sensacionalista y dicen, loco, en el extra sale sangre en las páginas, eso es periodismo. Ya, excelente. Entonces,
4: pues mira, antes de continuar, <risa> eh, para que no, no se nos acabe el tiempo de... hablar de El la extra es, es horrible, por cierto. <risa> sí, ya me lo imagino, si dices que saca sangre de él, digo, oh, ya me imagino qué habrá dentro. Pero bueno, este de... Pasemos a la segunda temporada, ¿sale? Y aquí se nos presenta un nuevo personaje. Y al instante, el sacerdote. Quisiera que me... Ajá. quisiera que me Cada quien me explicara, digo, si quisieran, eh, ¿qué les pareció este, este personaje? Este, este nuevo personaje que nos presenta en, en la claro. segunda temporada.
3: Mira, mira, yo tengo una duda. Porque se me hace que este personaje es real. Porque se lo metió de manera un poco forzada. ya Entonces yo quiero preguntar... ¿Este personaje es una referencia a alguien que existe o no? ¿O es un personaje no, ficticio?
2: De hecho, él es amigo de Phoebe Waller Bridge y entiendo que ella escribió este personaje solo para que él lo interprete. Vale, él,
4: sí. Es que es, Eso sí es. E Ese actor, ese actor, Andrew, no me acuerdo, Andrew Scott, no me acuerdo cómo se llama, es buenísimo. Ah, es, sí. Es, es, sí, sí. es una joya. Sale en otra serie ah. que se llama Sherlock y la hace de, de Moriarty, el villano, y te quedas así de guau, qué. Eres, eres grande, o sea, este, este, este chico es un gran actor, es excelente. Y sí, también lo pudimos ver en,
1: en 1917.
4: Y aquí lo demuestra una vez más también. Así que, ¿opiniones del personaje en general?
2: Vayan, los, ustedes, para chicos, mí... ustedes creo que tienen más... Eh, creo que sobre él, creo que tienen Pero, para,
3: comentarios Para mí, Yo este tengo personaje... Legalidad. Dale. Dale, dale, mira, repito, Para mí, ese personaje... Eh, al igual que casi todos los personajes de Fleabag, que son una actitud, este representa el imposible. Representa como esa, esa vida que, que, que Phoebe anhela y que, y que desea, pero no puede tener. Pero en un momento ellos se besan y están juntos. Pero en lugar de un te amo que se esperaría, porque es como una, una comedia, ¿no? Es, es más bien, pues, un te amo, pero ya se te va a pasar. O sea, no, no es algo que... Por, por amarte y por tú amarme a mí, el, la vida se acaba ahí y vamos a ser felices por siempre. Creo que flyback trata mucho de eso también, en, el, en lo que pasa después de lo que crees que te da la felicidad a ti. Y para mí ese personaje representa eso, el ideal, el imposible de la protagonista.
1: Bien.
4: Gastón, ¿qué opinión tienes de este personaje en específico?
1: Eh, sí, a mí se me hizo curioso la introducción de este personaje... Porque aborda ahora otro tema, ¿no? En, un tema central en esta segunda temporada, que es la religión, ¿no? Eh, y, y las complicaciones que hay con eso, ¿no? Y incluso hay varios chistes, hay varios, hay varios gags que hacen alusión a esas cosas, ¿no? Y por, y por eso la personalidad del padre, ¿no? Que es como el, el padre cool, acá el, ¿no? O sea, alcohólico, que dice groserías. Eh, entonces... Eh, Vaya, no sé qué tantos puntos negativos se encuentre Abby en este personaje Si a nivel dramático, si a nivel de construcción Ahorita nos va a decir Pero en general a mí se me hizo un personaje Como un poquito de más, vaya, ¿vale? ¿no? Porque en sí esta segunda temporada Creo que trata más acerca de la relación de, 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 Del personaje de Phoebe con, con, con el papá con, con la hermana, ¿no? O sea, no sé, yo lo sentí así Pero no sé, esperar a que nos diga Abby Su opinión sobre este personaje
4: Ok, vamos a dejar a, a, a Abigail que diga su opinión al final. Este, Juan Fernando, ¿qué te pareció el personaje del
0: de, 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 pues, padre, no? No el papá, el padre. Este, no, eh, increíble, digamos, yo me, me enamoré de él igual. O sea, me, menos, menos de, que de ella, pero, pero me enamoré igual. Me, me sorprende que, que digan, eh, creo que Gastón lo dijo ahorita, que es un personaje un poco secundario, porque... El tema de la familia en Fleabag y de las familias disfuncionales, como yo creo que somos el 99% de familias del mundo, este, el tema siempre está ahí. El tema siempre está ahí. El tema de la familia para ella es un tema, o sea, ¿me entiendes? compar para nosotros. Y es curioso porque eh, Chuck, Chuck Lorre, el creador de, de Big Bang Theory y de...
1: You know,
0: en y de, y de un montón de cosas noventeras no increíbles como Dharma y Greg, son tipos que han escrito comedia 30 40 años de manera profesional, eh, yo, digamos él, él, dice, él dice frontalmente, el único tema que la comedia puede abarcar es la familia, ya e incluso, el, el, incluso la comedia romántica abarca a la familia, porque si en una comedia romántica el final es que dos tipos des, deciden compartir su vida juntos, pasan de pareja a familia, casi, ¿no? Sí, sí, ¿Ya? Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es introducido este personaje en Fleabag? En una escena familiar, ¿no se olviden sí, de eso? Sí,
4: claro, ese ese no, por cierto. Creo que es mi escena favorita de toda la serie.
0: Claro, ese capítulo, el primer capítulo de segunda temporada es algo que, digamos, y ya que se mencionó lo, lo, lo innombrable, gracias a mi, a mi amigo Peps, que es el verdadero culpable de que yo esté aquí.
3: <risa> lo siento, siento, disculpa.
0: No, 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 estoy pasando bomba. Estoy, pasando Yo te iba a decir, estoy, estoy resentido porque al principio dijeron que hay otros podcasts a los que no me invitan, y ya estoy como mal. No, pero sí. si quieres
3: lo, lo, lo conversamos más tarde, te, te quedas un rato Papá, y a ver.
0: No sé, no sé, te voy a mandar la, la cuenta de mi psicóloga por hablar de ese tema. Eh. Pero sí, continúa. Entonces, continúa. ¿qué? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa? Empieza la segunda temporada, ella va a un lugar donde sabemos que se siente incómoda, que no, es una reunión familiar, porque tiene ese cuñado de mierda y tiene esa sí. hermana que es increíble, pero no se decide entre ser increíble o no, y tiene esa madrastra que es espectacular en todos los sentidos, y tiene ese papá que es como lo que todos les reclamamos a nuestros papás, a veces como loco, pero háblame, o sea, dime algo, ¿no? O sea, conversemos, ¿ya? Tiene ese papá que no habla. Entonces, eh, son todas unas, unas figuras extrañas, pero que dentro de una sociedad que está compuesta por familias, eh, por familias dis disfuncionales, es completamente normal. Y en, esa, y en ese escenario hay un cura. Y, usted, y si se dan cuenta, eh, él en esa escena dice varias veces, esa escena está también escrita, que él dice varias veces y no se nota que sus papás eran alcohólicos. Y lo, y lo, y lo, y habla de ello, o sea, cuando lo dice, se le pone el gesto duro, no es como mis papás que vergüenza eran alcohólicos, toman todo el día. Y en esa escena, si usted está escrita de tal manera, que él es el único que pide trago, se han cuenta? O se viene una mesera y se sí. siente incómoda y dice, y dice, ¿alguien más quiere, quiere vino? Y nadie más se atreve. Y él dice, sí, yo, yo quiero una copa de vino. O sí, ¿por qué no traigo otra botella de champán? Y así pasa toda la segunda temporada. Van a verlo a la iglesia y el man tiene un trago escondido y no sé dónde. Van a verlo a su casa y el man saca bielas. Van a chupar al parque y el man saca es una cosa que parece como los Mirno Fais, que, que también será. ¿no? Entonces, eh, ya es uno, de los, es uno de los alcohólicos mejor y más discretos escritos en la historia de la narrativa audiovisual. Así, así, ¿me entiendes? Eso, por, por ese lado. Luego, es un tipo, pues, este, que se enfrenta a lo que todos nos enfrentamos. Es decir, yo, lamentablemente, he, he llegado al punto en que yo, yo ya no creo que haya tal cosa como espiritualidad, o sea, ¿me entiendes? A mí me parece que ya la vida es totalmente ter terrenal, y ellos hablan de, de, de eso, y, y Fliba que le dice ¿pero cómo puedes escoger el camino tan irracional de la, de la religión? ¿no? Porque porque la religión está relacionada a la fe, el, fe, claro. el fanatismo,
3: el claro. fanatismo... No, no, es totalmente irracional, claro, no hay lugar exacto. a la razón. El,
0: fan, el fanatismo es la, la eliminación de la duda, ya sacaba el, sacaba el cuestionamiento, tú ya dices ya, yo creo que Dios creó al mundo, y bacán, brother, si estás con eso feliz, chévere, y eso es una de las cosas más increíbles que pasa en esa serie, que, que el cura dice algo que ningún cura me ha dicho a mí en la vida, es que es como, pero no entiendo cómo es que tú eliges otra vida, que la de Dios, que creó el mundo, que tiene un orden, y que aparte, cuando te mueras, te va a premiar con el paraíso. Donde vas a vivir feliz eternamente. Entonces, si tú te pones a pensar, ¿por qué escoges la otra vida? Claro. O sea, yo, yo sé por qué escogí la, la otra vida, no vamos a hablar de eso porque, sí, sí, porque sí. no da pero tiempo. Pero, ¿entiendes? Eso, ese tema de la religión... Como institución y de la pareja católica como institución. La, 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 la religión es una de las pocas instituciones que queda. O sea, el matrimonio, la religión, ¿me entiendes? Las fuerzas armadas, o sea, son, son, son pocas las que van quedando y, y la religión se mantiene. Entonces, de repente entra ese tema y le entra con un personaje inolvidable y esto ya es, esto de verdad es romper la cuarta pared que ella escribe y del que todas se enamoran y, y los que vemos también nos enamoramos de él y descubrimos que es gay el actor es gay, entonces finalmente, este, cuando tú haces esa lectura, tú dices, esta man escribió el gran, eh, eh, la gran eh, trama en seis capítulos de lo que es el amor romántico, ¿no? ¿Qué hace romántico a un amor? El hecho de que sea imposible. Y esta mujer quiere meterse, en un o, o sea, como, como dijo March Simpson, o sea, si me pides que escoja entre mi hombre y mi Dios, pregúntamelo dos veces, ¿no? Ya y, y, y entonces este cura está en esa en esa en esa situación todo el tiempo y él se y él se permite digamos se permite eh, bajar del púlpito y experimentar lo que vulgarmente se conoce como placeres carnales.
2: <risa>
0: <risa> de, 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 sí,
2: se puso profundo Juan Fernando.
0: Claro claro me
2: entiendes
0: claro. y, sí. y y y, y
3: no
2: y, ver, y ver, a
0: un, ver a un religioso en pantalla, eh, un hombre del clero, un hombre de Dios, que te está diciendo, loco, la verdad es que no, no sé, no sé si, si amar a Dios o, a, o amar a esta mujer. Y está hablando de una mujer de la que tú, como espectador, ya estás enamorado. Entonces, eres parte del conflicto. Todo eso, y si quieren, si quieren puedo seguir media hora más, pero creo que ya es mucho. Ya,
3: ya. Todo eso,
0: ya, entre otras cosas varias, no, son, son elementos que el personaje de Andrew Scott trajo a la serie.
3: Perfecto.
4: Muy bien.
0: Pues bueno, chicos, se nos
4: está yendo el tiempo. Vamos a dar conclusiones ahora en general de la serie. Wow. Sí, 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 sí. Wow. este de... <ríe> Dígame, eh, Gastón, eh, ¿qué te parece? Faltó a Abby, faltó Abby de,
1: de, de comentar un punto en específico.
4: Ah, sí, Abby. El Tienes razón. Abby, tú decías que este personaje a ti no te agradaba tanto, ¿verdad? No,
2: no, no era mucho sí, de... voy a de ser las... súper rápida.
4: Dale.
2: Eh, si bien me gustó mucho lo que, lo que dijiste, Juan Fernando, yo creo que esto es, refleja más lo fanático que eres de la serie y a veces lo poco que estás cuestionando del, de, de cómo Phoebe construyó al personaje de, del cura. Porque, ¿sabes? Yo siento que jamás lo vi a él en el sentido más espiritual. Él jamás me me reflejó que, que tenía, qué sé yo, un amor a Dios, un amor a la iglesia, ¡jamás! Entonces me sentí súper desconectada con el personaje del cura, me pareció un farsante, me pareció que no, no tenía nada que ver ahí en la serie, porque ni siquiera tenía química, incluso, o sea, una química entre él y Phoebe, a diferencia de, de los amantes que tuvo Phoebe o del primer novio que tuvo Phoebe en la primera temporada, entonces yo no sabía nada de del cura y nunca nunca se me mostró esta idea de que él decía bueno cuál es el background del tipo por qué soy por qué me quiero hacer cura en primer lugar ok sus papás fueron alcohólicos ok su hermano es pedófilo pero qué más me dijo por qué por qué acudió a la iglesia eso al final tienes que tú como que idearte crearte una qué sé yo, imaginarte porque él quiere ser cura, y eso es lo que a mí me molestó más, porque nunca sentí esa devoción que se supone que los curas tienen que tener, y que a la final, spoiler, decide dedicarse a la iglesia antes que claro. eh, quedarse con Phoebe. Entonces, ese es mi único problema, chicos.
4: A ver, eh, Juan Fernando, ¿quieres contestar rápidamente? Pero rápidamente, sí, sí. por favor, porque ah. se nos alarga esto
0: y... Dale, Juan Fernando. Lo más rápido que vos, lo más rápido que este, vos. A ver, tú, tú, tú dices que no, que no conectaste con el dato, digamos, espiritual de este personaje. Y es un tipo que se pasa cuestionando la fe todo el tiempo. Entonces, me parece que alguien que cuestiona la fe es mucho más adepto a la fe que alguien que solo lo practica. ¿Me entiendes? Nosotros estamos ahorita cuestionando una serie de televisión que estamos viendo. ¿ya? Entonces, alguien que solo acepta la fe. ¿Me entiendes? Es mucho menos interesante como personaje, a menos que sea extremista, que, que este cura. Y que tú dices, a ver, de las pocas cosas que sabes, los papás son alcohólicos y el hermano es pedófilo, entre comillas, digamos, no sé. Este, o sea que básicamente lo que está haciendo este cura es meterse en un negocio donde la gente hace lo que hace su hermano, pero de manera profesional. ¿Ya? ¿Me entiendes? Con un título entonces
4: sí, de hecho, en esa escena exactamente dice, entiendo la ironía de eso, ¿no? Le dice a la familia cuando menciona lo del hermano.
2: Claro, pero ¿en qué momento él me dice que necesita a Dios? ¿En qué momento? Bueno.
0: Mira, a ver, si tú, ya, si tú ya lanzaste el spoiler, ya asumo que todos podemos ver el spoiler. Este, en el momento en que él decide quedarse con Dios y no quedarse con una mujer como Fleabag, que yo, digamos, si conozco a esa mujer, le pido le pido Matrimonio en cinco minutos, capaz en los otros cinco minutos le pido el divorcio, pero los primeros minutos son de, son de matrimonio. Okay. Seguro. Ya, entonces, ese hombre decide quedarse con Dios antes de coger, antes de coger, pero bueno, ya cogieron, ¿no? Antes, de, antes de, de coger a la mujer de la que tú y yo estamos enamorados y que nos tienes y que nos tiene hablando hoy día en un live de Facebook. Ese, ese es el tamaño del amor que le tiene él a Dios. Y él dice: Ya se te pasará. Ese te pasará con el tiempo, ¿no? Eso es con lo que... Claro, te, te lo
2: bueno, y yo aparte... lloré. Honestamente, chicos, yo lloré en esa escena cuando él se va, cuando Filibe cuando agarra la, la, la escultura de la mujer sin cabeza, que también es un símbolo ah. grandioso de esta serie, la escultura. Sí, 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 cuando sí, sí, se, va eh, se va caminando, yo simplemente lloré, no sé si es porque estaba con resaca, pero lloré.
0: El chuchaqui, El chuchaki,
2: el chuchaki claro, ya. Mira. Es que son mexicanos, no han de entender. Lo que es el... Pero bueno, el chiste es que es cierto, ah, lo que tiene razón. Estaba, o sea...
0: mira, lo, que te estaba, lo que te estaba diciendo, Abigail, es que, es que eh, estaba con la cruda porque se había puesto como cola de perro hasta atrás, mi güey.
4: <risa> el güey lo entendí, lo demás todavía le falta. <risa> hasta y las bueno, chanclas, como diríamos acá. El chiste es que al final, como dicen ustedes, digamos que... Él, él se despide de ella y ella se despide de nosotros, ¿no? Tal cual. Ya no cierra la puerta de ver su vida. Por eso es que siento que ahí termina la serie y ya no va a continuar con más temporadas. ¿Ibas a opinar algo?
3: Okay. Para variar,
0: este, Para variar, sí. Entonces, no, que me parece que a mí ese, ese cierre me encanta y yo creo que lo, es, un, es un cierre totalmente pandémico. Es decir, es un, ella dice finalmente loco, ya no me sigan ya hasta aquí hasta aquí llegó fue sí, claro. bueno ya terminé con este man al que le dijo que al que le dije que, que lo amo él me dijo que me ama pero él prefiere a Dios este y, y esto suena como un culebrón y sin embargo nos encanta por lo bien que, que está escrito y a, este y al final lo que ella te dice es como loco tengo que por lo menos lo que yo sentí que me decía esa mirada final del último capítulo sí. es como tengo que aprender a estar sola tengo que aprender a estar sola, y, y, y en un momento en el que, no sé en qué situación están ustedes, pero yo estoy solo en mi casa durante una pandemia en uno de los países que peor ha tratado la, la crisis en el mundo, y, y, no, y creo que no me he muerto, no por falta de virus, sino porque me aguanto. O sea, aprender a estar solo es una cosa difícil, pero ne necesaria. Y ella abandona la serie, abandona la cabana, y abandona al, al, que, al único que que en la serie ha sido el amor de su vida y con el que menos se ha acostado, porque es evidente ya en ese punto que ya no, ya no digamos, a todos nos gusta acostarnos con chicas, pero bueno, o con chicos en su caso, pero, pero no es eso lo que necesitamos todo el tiempo. Claro. O sea. Claro. Por ahí también va uno de los cánones de la comedia eh, de llorápato de hacia, hacia acá, ¿no? Sí, sí. Es decir, es, sí, sí, sí. Es, es decir, como ya, bacán, tienes esta, tienes esta, esta, esta chica a la que podrías llamar pero promiscua, pero que no, se, que no se llena. Y de repente tiene todos estos clichés de los novios, que lo mencionó Gastón en el, en el bloque anterior, y a ver, y tiene todos esos clichés, y, y, y son clichés, y podrían, y podrían fracasar, o sea, podrían ser, uno los ve en la pantalla y dice, ah, el cliché y no lo veo. Pero sí los ves, sí y los ves por dos razones, por las razones correctas, que es que, ¿por qué la gente le tiene miedo a escribir clichés? Porque no quieren ser un tipo al que digan, ese man escribe clichés, pero también porque los, los clichés son difíciles de escribir, porque si algo se, conv se convierte en cliché es porque ya es verdad. Si alguien llega a decir, eso es cliché, eso está pasando. ¿Entiendes? No hay por qué desvalorar ni menospreciar el cliché. Pero si tú me lo cuentas con verdad, como yo siento que lo hace Phoebe Waller-Bridge, yo voy a decir, loca, a mí me ha pasado lo mismo, porque es un cliché. Y yo voy a engancharme con ella sí. y, y a ver toda la serie, porque al final, digamos, yo creo personalmente... Que las historias, en cualquier formato Papel o pantalla o lo que sea No son realmente so, eh, 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 Digamos la, lo, lo importante de una historia no es la historia Es el personaje Para mí el que, el que lleva adelante eh, la, la, una, El que empuja a una serie eh, Es este es, es, el es el personaje Como ahora, el personaje. Uh -huh. entonces, y, y esta es una serie totalmente De personaje, y es como ahora La gente ¿ah? que se pregunta ¿Con quién pasarías el ¿Con cuál de los de los de los seis friends pasarías en la cuarentena? <risa> o, sea, eh, tú no, tú no, tú, o sea, tú no, tú no preguntas qué, sí, sé, con sí. qué pasaría en la cuarentena. Tú preguntas, ¿pasarías con Mónica? ¿Pasarías con Joey? ¿Pasarías con qué? O sea, yo personalmente, y me encantaría que lo respondan, también ustedes, yo pasaría con, con Rachel y con Chandler. Esos serían mis roommates de la pandemia. <risa> ah, pues mira,
4: eh, friends, no la he visto, pero. <risa> Porque yo he visto Hoy oh, Met Your Mother, así que he sido un poquito oh. terco con Bare Friends, pero no te puedo contestar esa pregunta. los demás si quieren contestarla?
1: Este, yo yo quisiera tomar, o sea, yo para cumplir este, mi, mi opinión sobre la serie, dale, dale. Eh, creo que hay que, no hay que ser injustos también, no hay que ser gachos, como diríamos aquí en México, con el aspecto técnico, porque al fin y al cabo, para mí este, este, este aspecto es la traducción, a lo visual, ¿no? De, 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 de la idea que tenía en este caso Que es la escritora Phoebe Y la traducción a lo visual creo que, creo que es de enmarcar, la verdad o sea, y, creo, y me voy a contrasear un poquito eh, Lo que dije al principio Para mí esta serie sí es muy, muy buena en lo técnico Me parece hermosamente filmada En este aspecto de cine Que generalmente lo, lo, lo ubicamos para, para grandes paisajes, para, sí. para grandes aspectos cinematográficos Este 239 a 1 pero, pero siento que esta serie Está desbalanceada eh, en cuanto a forma y contenido. Creo que eh, este, el contenido está, está, es muy pesado. O sea, pesa mucho más que la, que, que la forma. Eh, y siento para mí esa, esa, esa desigualdad. Creo que, creo que para mí le resta un poco mi gusto. O sea, por, por eso digo que no es como de mis series favoritas. ¿no? Por esta de, disparidad. Pero más allá de eso, la serie para mí es muy buena. Eh, a pesar de que es muy corta, toca temas... Extensos, que te puedes pasar horas Como dice Juan Fernando, horas Platicando con, con personas, horas Debatiendo, horas escribiendo eh, Es una serie muy recomendable Que pienso que todo el mundo debería verla Y pues nada, a mí Me gusta, no sé si puedo decir calificación ya O, o lo guardamos para
4: Guardémoslo ahorita, ya, de hecho ya vamos a pasar A esa, a esa estancia Abigail, ¿quieres decir okay. algo, algo Comentarios finales de esta, de esta segunda temporada?
2: Eh... Bueno, la verdad que no nos alcanzó el tiempo para hablar de los otros personajes de la serie. Me habría encantado hablar de la hermana de Phoebe, del marido claro. de la hermana de Phoebe, que a mí me fascina este actor, me fascina como protagonista. Claro,
1: claro. claro. Creo
2: que es, es un hombre eh, que retrata muy bien eh, ser alcohólico y a la vez gracioso. Me encanta, todos hemos conocido un tipo así. Eh,
1: todos tenemos claro. un tío así.
2: <risa> Exacto. Entonces, igual un papá, sí, este, qué sé yo, bueno, todos, yo creo que seas hombre, mujer, te vas a sentir identificado con esta serie y sí es un logro para mí, un, un logro excelente de, de, de Firi y simplemente les quiero, quiero que la vean, les recomiendo y bueno, quizá para, para otra podramos, podemos hablar de, de los demás personajes y... Y ya pues, o sea, aparte de Phoebe, mi favorita sería Claire, que es la hermana, y Martin, que es el esposo de la hermana Sí, claro,
4: es una serie bastante completa, bastante llena, bastante nutritiva hasta cierto punto Que nos podríamos pasar horas y horas hablando de esta serie Pero como esto es un programa en vivo, para no aburrir a nuestros espectadores Que algunos seguramente no habrán visto la serie pues ya les arruinamos algunas cositas, pero aún así, vean, se los juro, aún con lo que hemos dicho, vale mucho la pena ver la serie en su totalidad. Y aparte es que es muy corta y es que es muy disfrutable. No no, 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 nos, van a, no nos van a echar en cara que se las, que se las recomendamos, al contrario, nos podrían eh, decir un gracias, ¿sabes? O sea, yo diría un gracias si alguien me la recomienda. Gracias por recomendarme esta serie que es fascinante. Este, de bueno, Puedo los...
3: interrumpirte un ratito, Emanuel, ¿puedo déjame, interrumpirte?
4: Déjame, déjame de mis comentarios y vas tú, ¿va? Porque... Okay. Porque no he dado comentarios. Eh, sí, para finalizar, eh, en cuanto a esta segunda temporada, me pareció, no sé si mucho mejor, pero definitivamente mejor a la primera temporada en todos los aspectos. Siento que tiene más cosas, siento que tiene una problemática... Central, por así decirlo, más eh, profunda, más interesante en lo personal, claro. Cada quien le toma su. Como, como Pepe, que le toma su. Que la primera temporada es mejor. Eh, tiene el, el conflicto que lleva a cabo esta chica. De, de ser bien cerca de querer. A fuerzas tener a este a este personaje. Que se lo lleva a enamorarse con este personaje. y Lo lleva a, a, a hacer que este personaje prácticamente. Lo, lo, des, lo des des desequilibra, ¿me entienden? De donde estaba posicionado. Y también él no es como que se aleje, al contrario, él también se une con ella y eso me pareció una, una, una manera interesante de abordar el tema de, porque supongo que siempre se lo han preguntado a algunas personas, ¿qué pasa si un, si un sacerdote o un padre eh, pues hace estas acciones, ¿no? Se acuesta con una persona, ¿qué, qué le pasa a esa? Esta es, ¿Es malo? Eh, son preguntas que uno se hace y aquí te la pues no te responde, pero aquí pasa la situación parecida y eh, hasta cierto punto dices, guau, wow, que, que sigue, ¿no? Que sigue, o sea, sigue normal como padre, pero aquí te, aquí te da la respuesta de que él tiene dos bandos y elige uno y al final es con el que se va. Y eso me llama mucho la atención que dice, ok, cree más en eso, prefiere irse en eso que como le explicaba este, de Juan Fernando, que simplemente estar, por así decirlo, cinco minutos con alguien, ¿no? Ay, con él vas a estar toda la eternidad, como lo ve ese personaje a mi parecer. Con esta persona puede que en cualquier momento algo, algo malo pase y acabe. Como que no, no sientes que valga la, tanto la pena esta que otra ¿Me entienden? Hasta cierto punto me, me gustó mucho la serie Cómo te propone las cosas cómo te Visualmente también como decía Gastón Es muy buena, me pareció muy bueno el formato Pese a hacer un formato cine eh, Me gustó mucho Me gustó mucho, la disfruté Sí, tiene, tiene aspectos muy técnicos a, Algunos buenos Algunos, eh, no, no siento que sea de muy, mucho presupuesto Pero con lo que tuvieron Creo que hicieron lo mejor que pudieron esas fueron mis opiniones finales. Ahora sí, eh, Pepe, Peps, ¿quisieras decir algo?
3: No, sí, que, que tú mencionaste que si es que alguien te recomienda esta serie debería darle las gracias. Eh, gracias, Juan Fernando, por recomendarme Flibach. <risa> y eh, no creo que, que hay que dar calificaciones ya. O, claro, ¿quieres
4: empezar? No, empieza tú, empieza tú
3: dando, dando tu calificación. Ah, sí, con gusto, con gusto. Con dale,
4: gusto.
3: dale. Con gusto. Eh, para mí, como ya dije, la primera temporada de Fleabag... La primera temporada de Fleabag, para mí, es un tutorial de cómo hacer un plot twist en guión. O sea, o sea, si es que alguien me pregunta, ¿cómo hago un buen plot twist? Mira la primera temporada de Fleabag. Y la segunda temporada... Eh, si bien no estoy de acuerdo con Abigail en lo que dice de que es un mal personaje o no está bien construido yo creo que está casi todos los personajes, me, o sea, simpatizo con casi todos, lo que sí sentí un poco forzado, cómo metieron esta temática del cura, o sea, lo sentí como, bueno, tenemos que hablar de esto, pero la primera temática tocaba, o sea, la, la, la primera temporada tocaba una temática que para mí hace mucho contraste con lo del cura y todo esto. Pero a la final se entiende, porque va en un contexto más de comedia, y, y por último son cosas que pasan de lo bien construido que está, hay una estructura detrás. Eh, es una de mis series favoritas yo le daría casi nunca doy esta nota a una serie, pero creo que le daría un, un, un 9.5 de 10
4: perfecto, Abigail ¿quieres darnos tu calificación rápidamente?
2: ya eh, a ver eh, Juan Fernando hizo la pregunta antes de lo de Friends no me gusta Friends <ríe> y no me gusta How I Met Your Mother tampoco.
4: ni para uno ni para pero, otro
2: Sí, pero si me dijeran con quién pasaría la cuarentena, pa la pasaría con Martin, el esposo de Claire, porque me parece <ríe> gracioso.
1: No puedo creerlo. Sí.
2: Pues, <ríe> pero, 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 pero bueno, ya voy a dar mi calificación, solo no quería perfecto. hacer ese comentario. Y, y bueno, yo no paso que el cura no... Mmm, sí, voy a seguir luchando y voy a seguir defendiendo mi postura de que es un personaje que no está lo suficientemente bien construido para ser el coprotagonista de Phoebe, porque no vi química y tampoco vi su, su lucha interior para quedarse en la iglesia y ser un cura. Simplemente no la vi y no se reflejó bien en la serie. Y ese sería mi, mi primer reproche, mi segundo reproche. No me gustó mucho el, qué sé yo, la escenografía de la serie, me pareció un poquito... No sé, en el, el, el lo visual no me pareció muy atractivo. Me pareció atractivo más en la en, en el guión, en, en lo cómico. Entonces, por eso yo le doy un 9 sobre 10.
4: Muy bien. Gastón, ¿quisieras darnos tu calificación de la serie?
1: Sí, este, respondiendo a la pregunta de Juan Fernando, que se me olvidó, este, yo pasé a comentar con, con Joey Chandler. ¿no? Es top, top esos tipos, top esos tipos. Eh, <risa> pero, eh, sí, o sea... Ya ya dije mi, mi, mis, mis razones No las voy a, volver a repetir, pero Para mí, yo creo que esta serie Es, es muy buena Entonces yo, yo le daría un Para mí sería un
4: 8-5. Obra maestra Igual, sí, 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 excelente Ahora, Juan Fernando Si nos quisieras Buenas. compartir tu, tu calificación Acerca de esta serie Justo
0: ah, eh, Claro, claro Este, pero pero para, para, para variar, igual, solo quería mencionar dos cosas de estos comentarios. La primera que este, mi colega Peps dijo que, que en algún momento ella, ella escucha o dice un te amo, que es lo que esperas en toda comedia, y usó, usó ese término, es lo que esperas en toda comedia. Entonces, a ver, si pensamos en esa frase, es, no, no es lo que esperas de una comedia, es lo que esperas de un género, porque un género ya te, te, te enfrenta a ciertas reglas, ¿no? y Free wallet Bridge enaltece las reglas a las que se adapta y quiebra las reglas que no le van ¿me entienden? Entonces creo creo, creo que, por ahí, que por ahí va la cosa de, de ejercer la escritura como un acto de libertad que es lo que es para para mí y luego eh, algo creo que Gastón igual tenía, tendría que ponerlo mañana en quotes así cosas porque es como que dijo como que bueno técnicamente y tal cosa y dice que falta y esto es así papá y cojea pero igual quiero que la vea todo el mundo. O sea, creo que eso es la mejor, es la, es la mejor, el mejor halago que tú puedes hacerle a una serie. O sea, mira, no me gustó, o bueno, él dice que sí le gustó, pero yo creo que no le gustó tanto. Pero yo creo que tío, todo el mundo tiene que ver, todo el mundo. Ya, eso es colocar a, a, a Flibac a la altura de, de 100 años de soledad. Sin ¿Sí explicarlo, eventualmente, <risa> eventualmente tienes que pasar por ahí, bro. Eventualmente. Ya, entonces, te guste o no te guste, eventualmente pasas pasa por ahí. Y, y lo, lo último. A ver, mi calificación sería de 19 sobre 20, eh, tomando en cuenta que el 20, que 20 está Bob Jack Horseman, que yo creo que, o sea, yo creo que nadie que se dedica yeah. a escribir, no me, no me dedico, ni, no, me, no, no, no me refiero a Netflix ni a Amazon, o sea, me, me refiero a alguien que, que escribe mails o tweets o, o whatsappea con sus amigos, nadie que prenda, que a que perdón, nadie que pretenda usar el lenguaje escrito, que en la pandemia se está usando más que nunca, debería seguir haciéndolo sin antes ver BoJack Horseman.
3: Okay.
0: Entonces, espero que le, que le dediquen un, un próximo programa. Sí, sí, sí.
3: Algún
4: día va a llegar. Eso es, creo que es seguro. Pues bueno, yo voy a decir mi calificación yeah. rápidamente. Este de, estoy, con la calificación puede coincidir con Abigail, yo le doy un 9, punto, perdón, un 9 cerrados de 10, eh, ya dije mi opinión al respecto a, a la serie, y en sí es una gran serie, definitivamente la recomiendo al 100% a cualquier persona, no importa si eres mujer, si eres hombre, si eres lo que sea, te la recomiendo, te va a gustar, te vas a pasar bien, eh, aquí trata, es un tema, son temas interesantes, son temas que te los plantea diferentes es simplemente una gran serie así lo pongo es una gran serie eh, cortita pero gran serie así que en sí eso es flipar me entienden para mí
0: pero, a ver pero eh, tú tú es que tú, tú has mencionado la, la extensión de la serie creo que dos o tres veces que o sea podía ser de un capítulo cuál es el problema porque tiene porque es, es obligación no, 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 hacer una serie a lo que yo me refiero decir, a lo que yo me refiero ah,
4: es que hay series de 20 capítulos por temporada que no, que no llegan a, a, a nada, ¿me entiendes? No llegan a nada en claro, la temporada no. completa. Esta serie
0: como, Ajá. como 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 How I Met Your Mother, por ejemplo.
4: La no, How I Met Your ¿Sabe? Mother sí llega, sí llega, sí llega, How I Met Your Mother es, 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 es
1: Llegó es o sea, llegó, llegó hasta la primera temporada y no, no
4: la primera sé a dónde se fue, ¿eh? no, 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 a ver, a ver. Yo me refiero a, a, a series como a series más más de la CW, ¿sabes? <ríe> más de la CW.
0: No, no, pero yo creo que, no, o sea no, A ver no, si puedo no, si puedo hablar en tu idioma No, no, no lo sé pero A ver dale. si puedo hablar en tu idioma este, Mira, eh, escuchar eh, Ver ah, dale, dale. How I Met your Mother Y No ver Friends Es como escuchar Greta Van Fleet Y no escuchar Led Zeppelin Pues es que cada quien ¿Eh? De verdad, aquí hay que No es o sea, que o sea, ir a Led Zeppelin? Ya mi Friends
4: No me pareció la gran cosa O sea, sinceramente Cada quien su opinión Friends, sí, vi, claro, vi cinco, es real, es real. cinco capítulos, no dije, no me está pareciendo, <risa> no, el humor no va conmigo, lo dejé de ver, ¿sabes? O sea, no es como, tan, o sea, sí la vi, sí la vi, no vi las nueve temporadas, diez temporadas que existen, vi cinco capítulos y con eso me bastó para, para entender que no quería seguir viéndola. Sí, 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 ¿me entiendes? O sea, no es como que odie, simplemente dije, pues no quiero verla ahorita, en un futuro, quién sabe, pero ahorita no. ¿sabes? Ay. Ya vi nueve temporadas de Hoy Met Your Mother, no me voy a aventar diez temporadas de Friends en este momento. Así que, este, <risa> ese fue,
0: eso fue eh, lo que eh, dije. Sí, sí, sí. Es, 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 es curioso lo que, lo que, lo que dices cuando dices como, el humor no conectó conmigo. O sea, yo siento que, digamos, para mí el, la, la ficción es tan importante, y un amigo me lo decía el otro día... Que esta es como la información que debería estar en tu perfil, o sea, no dónde trabajas, o dónde naciste, o ni sé qué, sino, o sea, cuál es, cuál, qué, qué serie estás viendo ahorita, con qué, sí, con qué tipo sí, de sí, personas sí, voy a hablar, sí, claro, ¿entiendes?
4: ¿Ah? Sí, 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 ¿Ya?
0: perfectamente,
4: sí, 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 y es válida sí. toda opinión, es válido todo lo que estés viendo, no hay problema, aquí no hacemos menos a nadie, <risa> así que, bueno, chicos, este fue el programa de hoy, Hoy hablamos de Fleabag, espero les haya gustado, sí. se hayan entretenido con estas personas que tuvimos acompañándonos todo el programa y comentando Abigail, Gastón, Gastón, este, Juan Fernando, Pep's Review. Nosotros nos la pasamos bien, creo, la mayoría, no es cierto. Todos nos las pasamos bien, estuvo muy entretenida la charla, muy interesante en muchas bien ocasiones. Qué gran podcast. Sinceramente gracias. muy interesante en muchas Gracias, ocasiones.
2: Juan Fernando, por venir al podcast. Gracias, Juan
0: Fernando. No, gracias Gracias a ti Abigail, a por, por, por tus cuestionamientos y por llamarte a Abigail. o sea, me parece increíble.
4: <risa> gracias, a, gracias a todos los que nos vieron. Eh, ahorita me da mucho gusto ver que nos están comentando aquí algunas cosas. Un, a, un saludo a todas las personas que nos vieron, muchas gracias por estar el día de hoy. Si nos, claro, si nos vieron sí, ayer, sí. excelente, gracias. muchas hoy gracias. Faltó por...
2: la hinchada uruguaya, sí, sí, sí. no sé qué pasó con la hinchada uruguaya, por qué no vino...
3: No, y, de sí, se fue.
4: Y, y obviamente no se, no, no se olviden de seguirnos en Facebook como fenómeno imaginario, en este en el que estamos transmitiendo, Instagram fenómeno imaginario y en la página www.fenómenoimaginario.com. Síganos ahí, por favor, estén muy al pendiente de nuestro contenido. Vamos a hacer más cosas, estamos creciendo, ya casi llegamos a los mil, estamos muy felices todos, la verdad. Un, me, <risa> me, me, me gusta participar en este... Pues en esta comunidad que se ha hecho lo que, que es fenómeno imaginario, ¿no? Así que muchas gracias a los que nos vieron eh, por el momento esto va a ser todo nos vemos el próximo sábado el próximo domingo hablando el próximo sábado de The Voice y el domingo está por verse, pero probablemente sea de Freaks and Geeks eh, buenísimo,
0: buenísimo sí, 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 así que Geeks, chicos total, no, no, no tengan ninguna discusión, definan de una vez hablen de Freaks and Geeks <risa> Y por muy cierto, buena, Juan
1: muy buena, tiene y por razón. Cierto,
4: acuérdense, todos los días, de lunes a sábado, están los amigos de cine, de 8 de la noche a 9 de la noche. Eh, los miércoles, si no mal recuerdo, y los, y los domingos están los de videojuegos. Y los, eh, creo que igual todos los días, no creo, todos los días están, de lunes a, a sábado, de lunes a viernes, a sábado, perdón, están nuestros amigos de anime, hablando ahí sobre esos temas. Muchas gracias por vernos. Y sí, los, los chicos de, de literatura, todos los domingos los también... ocho. literatura, todos los domingos, antes de nosotros, eh, nosotros empezamos a las 9, ellos están de 8 a 9, igual, y próximamente se van a, a incorporar Doramas y no sé si eh, superhéroes, no recuerdo qué más, pero vamos a abrirnos, o sea, esto no para, esto va a seguir... Creo que y, era música. Música también, en algún, algún sí. punto. Ustedes esperen lo que venga de nosotros, lo que nosotros quisiéramos quiero...
0: con ustedes. Claro, claro. Este, yo quiero que si, si se extienden, si se abre, si se abre, digamos, el ala sub superhéroes, yo quisiera ya cuando todo el mundo haya hablado mal de, de Superman y considerándome yo también un fan de, de Batman, hablar de Superman y defenderlo. Eso, eso quisiera que me inviten. Excelente. Pues bueno.
1: Estás totalmente yo invitado bien. para eso. <risa> bueno.
0: Muy bien, muy bien. Un gusto, la verdad.
4: Un gusto estar con Excelente. ustedes el día de hoy debatiendo de Flip. Este, esto es todo, chicos. Muchas gracias, como diría Fox Bunny. Nos vemos en la próxima.
2: Hasta luego. Chao, chicos.
3: Adiós. Chao.